0: آوازم رو خوندم و فرود اومدم وقتی تموم شد دیدم نور علی خان میخواد یه چیزی بگه ولی حرفش رو همونطوری نگه داشته و همزمان با نکه انگشتش میزنه روی فرش و کمی هم سرخ شده یکی دوتا صرفه کرد صداش رو صاف کرد و بالاخره سکوتش رو شکست گفت این آقای شجریان اگه بیاد و کار کنه همه ی ها رو میذاره توی جیبش سلام اینجا پادکست گوشه است و من فاروق قادری با شما هستم با اپیزود هفتم این پادکست پادکست گوشه گوشه‌ای برای شنیدن تاریخ موسیقی ایران و همون رادیو سرگذشت سابقه این نمره در مهر ماه 1400 منتشر میشه قبل از شروع اپیزود لازمه یک توضیحی هم درباره تغییر اسم پادکست بدم که همونطور که قبلا در استوری پیج پادکست گفتم چون چند فید مختلف از رادیو سرگذشت وجود داره برای اینکه سرچ راحت تر بشه و همه این فیدها تقریبا یکی بشن مجبور شدیم اسم پادکست رو تغییر بدیم و این اسم جدید هم بیتناس و با محتوا نیست پادکست گوشه رو در اینستاگرام تلگرام کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، انکر، ساند و باقی اپ های پادکست خون جستجو کنید و ما رو بشنوید. اگر هم میخواید به رشد و تداوم پادکست کمک کنید به هامی باش ما که لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم برید و با حمایت های مالیتون به ما کمک کنید اگر در خارج از ایران هم هستید همین سایت هامی باش امکان دونیشن و حمایت مالی ارزی رو هم فراهم کرده و از اون طریق هم میتونید ما رو حمایت کنید حمایت کاملا اختیاری و دلخواه این اپیزود قسمت دوم از پادکست سریالی زندگی محمد رضا شجریانه که قبلتر قسمت اولش به اسم درآمد رو شنیدید. در نمره قبلی از سالهای ابتدایی زندگی استاد شجریان حرف زدیم و مسیری که در رسیدن به رادیو کرده بود رو به طور کامل بررسی کردیم. در این اپیزود ادامه فعالیت ایشون در دوره دوم رادیو رو پی میگیریم و البته به طور مفصل درباره اساتیدی که محمد رضا شجریان داشته و ارتباطش با اونها هم صحبت می کنیم. همچنین در این نمره یک مهمان ویژه هم داریم که در ادامه صدا و های ایشون درباره استاد شجریان رو هم میشنویم. پس حتما تا انتها با ما همراه باشید. در انتهای اپیزود قبلی گفتیم که یکی از روزهای سال پنجاه بهاری تماسی با شجریان میگیره و ازش میخواد که به دعوت استاد بزرگی بره که مایل ببیندش و باهاش حرف بزنه. در ادامه شجریان تعریف میکنه که یه مدت زیادی گذشت اما من نتونستم برم. برم پیش کی؟ پیش همون استادی که بهاری در صحبت کرده بود. یعنی نور علی خان برومند. بهاری هم دو سه بار به خونه ما تلفن کرده بود اما من نتونسته بودم جوابشو بدم. یه روز که خونه بودم آقای بهاری باز زنگ زد و بالاخره تونستم رو جواب بدم. گوشی رو برداشتم و گفت فلانی کجایی هرچی میگردم پیدات نمیکنم. مگه قرار نبود با هم بریم پیش نور علی خان؟ چند بار تو مرکز صحبت شما پیش اومده؟ مرکز حفسه شعر و نور علی خان و دکتر صفت ساختن تا به جوون های با استعداد ردیف های موسیقی و مکتب میرزاها ها رو درس بدن. 15۱ نفر دست دستچین اونجا جمع شدن و ساز میزنن نور علی خان که میخواد آواز همراه اصلیش رو پیدا کنه به شما هم خیلی توجه داره میخواد بیای به مرکز و ردیف تاهرزاده رو کار کنه حالا بگو ببینم کی میای حیف خیلی موقعیت برای شما خوبه از دستش نده. گفتم من دنبال همچین فرصت هایی اما راستش نمیدونم این جوون هایی که میگید تا چهجد دی و چه روحیاتی دارن؟ من خیلی مشتاقم که از برو من دیاد بگیرم اما باید فکر کنم بهاری هم گفت نگران نباش گفتم شما کی اونجاید گفت یک شنبه ها و سه شنبه ها. گفتم خیلی خوب یک روز قرار میذارم و میام خداحافظی کردیم و یکی دو هفته گذشت و کارهای ریز و درشت باز این شد که به قرار برسم. تا اینکه باز این بهاری بود که زنگ زد و گفت شب جمعه خونه یکی از روس خان دعوتیم. ایشون گفتن از شما هم دعوت کنم. شب جمعه رفتم دنبال بهاری و رفتیم به خونه که توی خیابون صاحب قرانیه بود. جمعه کوچیک و خودمونی اونجا بود و از شش هفت نفر بیشتر نمی شدیم. صحبت کردیم و آشنا شدیم و که دیدم نور علی خان رو کرد به بهاری و گفت خب آقای بهاری. حالا یه چیزی بزنید. آقای شجریان هم اگر حال داره یک چیزی بخونه صداش رو از رادیو شنیدیم حضورش رو هم ببینیم من هم به رسم ادب گفتم استاد من جسارت نمی‌کنم پیش شما بخونم بورمند هم گفت تعارف رو بذار کنار و بخون بورمند که گفت بخون مونده بودم چی بخونم که استاد بپسنده چون کسی که اون همه آواز خانه خوب رو از نزدیک دیده و استاد آموزش آوازه از هر آوازی که خوشش نمیاد که تو همین فکر و خیالا بودم که یهو بهاری شروع کرد به افشاری زدن. یکی دو تا غزل رو از ذهنم گذروندم و مردد بودم که کدوم رو بخونم. بعد به خودم گفتم بهتره که بیگدار به آب نزنم و درسی که از استادام گرفتم رو بخونم. شروع کردم به خوندن. افشاری رو با همه پستی و بلندی هاش خوندم و صدام هم باهم خوب اومد. به حساب خودم بد نخوندم. آواز تموم شد و بقیه برام کف زدن. بعد فضا ساکت شد. بعدش بهاری گفت مشاله آقای شجریان صداش خیلی رساست که برومند بلا فاصله گفت نمیدونم چرا آوازخانهای ما انقدر گشاد گشاد آواز میخونن فکر میکنن هرچقدر چقدر ها رو بکشن آواز بهتر میشه آقای شجریان شما توی خوندنت زیاد ها ها, ها میکنی درسته که توی آواز باید چهچه چه زد ولی چهچهه همش هاها ها نیست که توش ها داره، ه داره، آ داره، ا داره خیلی چیزا تو خودش داره. باید از ترکیب اینها ملودی تحریر رو آراسته کرد. یه مدت گذشت و برومند به هم نزدیکتر شد. آروم در گوشم گفت دوست داری آواز خوندن رو طور یاد بگیری که بشی سر سرزبد آواز. گفتم البته که میخوام استاد. اونم گفت یه کاری میکنم که تو دانشگاه تدریس کنی. منتها باید دنبالش رو بگیری. گفتم ای به چشم استاد. حتماً. شام خوردیم و بعد از شام باز بهاری سازش رو برداشت و شروع کرد به زدن. این بار بیا ترک زد. منم باهاش شروع کردم به خوندن. این بار اما حواسم بود که یه چیزی بخونم که برومند حتما خوشش بیاد. نکته ای که سر شب هم گفته بود رو هم رعایت کردم. وقتی تمام شد دیدم نور علی خان میخواد یه چیزی بگه ولی حرفش رو همینطوری نگه داشته همزمان با نوک انگشتش میزنه به فرش. و کمی هم سرخ شده. یکی دوتا صرفه کرد، صداش صاف کرد و بالاخره سکوتش رو شکست. گفت این آقای شجریان اگه بیاد و کار کنه همه ی ها رو میذاره توی جیبش. بیا. بیا و پشت کار رو بگیر. من هم هستم. همه چیز رو بهت یاد میدم. ایرادات هم درست میشه. سعی کن صدا دزده هم نخونی. تو صدا داری. ولش کن. جلوی صدا نگیر. خیلی خوشحال بودم از این همه اطمینان و اعتماد استاد به من بله اولین روزی که من خدمتشون رسیدم البته
1: ایشون قبلا آوازهای من زیاد شنیده بودن و توسط آقای بحاری پیغان فرسته ده بودن که من شرفیه خدمت خدمتشون و منم از خدا خواستم و رفتم خدمتشون بعد. و بعدشون گفتن که آقای شجایشون من زیاد ها 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 میکنی تو خوندنیت نه آواز یعنی منظور چرچه‌ایه که خوندن منظور درسته چرچه‌ای با زد ولی چرچه‌ای همش ها 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 نباشه نه. توش ها داره ه داره یاد داره ا داره ای داره خیلی چیزا توش داره که اینا رو باعثی از ترکیب اینها ملودی تحریر رو باعثی آراسته کرد و ارائه داد روز اول من تو گوشم نمیروندون بودم چیش کار دل رو ها ها, ها, ها کرد دیگه مگه چطوری بود تحریر داد بعد که شروع گردیم در خدمتشون به اسطلاح فراگیری تکنیک های آواز روز اول که خیلی مشکل بود ولی ریزه ریز وارد شدن به این که کاملا حرفایشون درسته و ما داشتیم راه اشتباه میرفتیم و اغلب مردم هم چینه فکر میکنن که هرکس ها, ها, ها زیادی کرد امتحانی نفس داد چهکر زیادی زد این آواز خون خوبیه امکانات صدا خب لازمه بتونه تحلیل بده لازمه اما چه کار بکنه و این تحریل چطوری بده این یک امریز جدا و اغلب آوازخون هایی که من تا حالا دیدم و صداشون رو شنیدم به این موضوع به این دقیقی وارد نبودن بعضی هاشون بعض ناخداگاه این تکن... تکنیک ها رو به کار می و ام. همین ها باعث موفقیت چون بوده اما یه این اول مثل آقای خان برومند آمده نشسته زیر زهربیم گوشته یکی یک که اینها رو جدا کرده از هم که چطوری باعثی به خانواده فهمون که بایست این کارار بکنی در صورتی که خود آقای برومند هیچ صدایی برای آواز خوندن نداشتن یعنی صداشون منزی آدم معمولی بود از نظر نوع صدا نه میتونستن بالا بخونن یا یا حد خیلی متوسط میخوندن اون تا به قطری قشنگ این رو با آدم میفهموندن و خودشون چون خوب حس کرده بودن و خوب این موضوع رو حلاجی کرده بودن ای به طرف رو اول تشخیص میدادم بهش میکنم ای به تو اینه و بعد بس این کار بکنی اون کار بکنی تا خوب بشه و من در حفظ موسیقی در خیمتشون میرفتم که بعدها دیگه هم ایشون نرفتن و هم ما نرفتین. من نرف از همون عوان کار، طرز تحریر دادن و طرز استفاده از تحریرها چطوری شعر رو بیان بکنه؟ ملودی رو چطوری تو شعر پیاده بکنه؟ و دیگه اینکه شعر رو فدای آهنگ نکنه. تحریر رو در کجا بده؟ چقدر تحریر بده؟ کشش ها چقدر باشه؟ زیادی نکشه، کم نکشه، تن نخونه. اگه یه جا کشش میده چند تا تحلیل متصل داشته باشه. تحریران خیلی م... چیز خیلی ریز و پشتر هم در همه جا اینطوری نباشه. بله. همش روی تنوع کار روی اون... اون زرافت و
0: کیفیت کارشون دقت میکرده. سه روز بعد روز یکشنبه رفتم به مرکز. اونجا لطفی و علیزاده و بقیه رو دیدم و باهاشون آشنا شدم. دکتر سفت رو هم دیدم و کلی از اهداف مرکز و شیوه فعالیتش برام صحبت کرد. بعدم گفت خوشحالم که اینجایی. از اون روز به بعد ای سه روز مرتب میرفتم به مرکز. اون زمان رزوی سروستانی پیش بورمند درس سگاه میگرفت. اواخر درسش بود. بورمند اومد سر کلاس و گفت از این به بعد ماهور طاهرزاده رو شروع میکنیم. و شروع کرد به خوندن.
2: باون حرامت باد
1: زین چمن چمن رفتم بابان حرامت باد زین چمن چمن رفتم گر به جای من سر غیر دوست دنشانی
0: هر کلمه رو که میگفت من هم تکرار میکردم گاهی میگفت نشد و دوباره تکرار میکرد و اگه ده بار هم بود باز تکرار میکرد و تا مطابق میلش نمیگفتی نمیرفت سراغ بعدی بعد از یک ساعت که خوب درس میداد یک بار هم برای ضبط میخوند و میگفت که بقیهش رو تو خونه باید انقدر بخونی که ملکه ذهنت بشه در زم سعی کن توی رادیو جاهای دیگه هم کمتر به شیوه گذاشت اجرا کنی چون کار درست نمیشه و نمیتونی شیوه درست رو یاد بگیری و همین خاطر روزای اول فقط یه مصرع یا یه تحریر درس میداد. من هم برای اینکه بهتر یاد بگیرم انقدر تو خونه و ماشین تکرار میکردم که حتی بچه هم هم یاد گرفته بودن و با هم میخوندن.
2: باغبال حرامت باید زیر
0: چمن کمن چند وقتی میشد میرفتم مرکز که شنیدم قطبی اصرار کرده که بچه های مرکز هم باید بیان توی جشن هنر شرکت کنن برومند مخالف بود و معتقد بود که هنوز زوده و بچه ها به اون پختگی قابل ملاحظه نرسیدن اما اصرار قطبی و همسرش خانم افشار نور علی خان رو مجبور کرد که یک ماه مونده به جشن هنر گروه رو وادار به تمرین کنه. هر روز تمرین می کردیم. قرار شد من با گروه لطفی که علیزاده هم توی همون گروه بود ماهور طاهرزاده رو اجرا کنیم. رضوی هم با گروه زلفونون سگاه تمرین می کردن. برنامه هر دو گروه رو هم کاملا نور علی خان تنظیم و تدوین کرده بود. خودش هم بالو سرمون وای میستاد و راهنمایمون نماییمون میکرد که چطور با سازا بخونیم و از سازها چطور جواب آواز ما رو بدن. توی گروه ما لطفی و علیزاده تار میزدن، مارتا مانیزاده سنتور نواز گروه بود، محمد مقدسی کمانچه زنمون بود، کمال سامع نیمیزد و فرهنگ فر هم زربگیرمون بود. توی این برنامه من اینن همون ردیف آوازی که سر کلاس از برو من درس گرفته بودم رو می‌خوندم. یعنی از خودم چیزی نمیخوندم بورومنت حتی قطعات گروه رو هم خودش انتخاب کرده بود. گروه طبق اهداف مرکز قطعات اساتید قدیمی رو بازنوازی میکرد و برنامه ما با پیش درآمد ماهور درویش خان شروع می‌شد. بعد از اون هم مارتا مانیزاده با سنتورش و زرب فرهنگفر چهار مزراب حبیب رو اجرا کرد باز گروهی یه قطعه دیگه از درویش خان رو در راک اجرا می کرد جواب آوازه شجریان توی این برنامه رو کمال سامه مارتا مانیزاده و محمد رزا لطفی میدادند.
2: یوسف Yo!
0: بخش پایانی برنامه طبق روال اجراهای کلاسیک موسیقی ایرانی تصنیف و رنگ بعد از تصنیف خسرو خوبان در آخر برنامه گروه رنگ مهور رو اجرا میکنه و کنسرت تمام میشه این برنامه خیلی مورد توجه قرار میگیره چون یک اجراه کاملا اصیل و کلاسیک بود. یعنی تقریباً از اواخر دوره قاجار دیگه همچین برنامه های اجرا نمیشد و مرکز حفظ و با سرپرستی و افکار برومند به جشن هنر اومده بود تا باز این نوع اجراها رو زنده کنن. جریانی که چند سال بعد به جریان احیا مشهور شد و لطفی سردم داره اصلیش بود. توی اپیزودهای قبلی گفتیم که اعضای مرکز برای کار و حضور در اونجا حقوق دریافت می در برابر اون حقوق هم صفت از اونها انتظار داشت که جای دیگه فعالیت نداشته باشن از شجریان هم همین انتظار رو داشت و بهش گفته بود که اگه به مرکز بیاد حقوق خوبی بهش میده اما نباید دیگه در رادیو بخونه شجریان از رادیو حقوق ثابت نداشت اما حقوق مرکز ثابت بود که گفتیم علیزاده مبلغش رو 2500 تومن عنوان میکنه شجریان اما برنامه از رادیو حقوق میگرفت یعنی به ازای هر برنامه ای که میخون یک مبلغی دریافت میکرد که این مبلغ هم در ورودش به رادیو 200 تومان بود و در سال 55 به 750 تومان میرسه هر ماه هم دو تا شیش برنامه زفت میکرد که میگه پولی که از رادیو میگرفتم چیز زیادی نبود و بیشتر به چشم کمک خرج بهش نگاه میکردم. وقتی وارد تهران شدم معلم بودم. تا یک سال هم معلم موندم. اما بعدش منتقل شدم به اداره کشاورزی و در اصل کارشناس رسمی وزارت کشاورزی بودم. من آزادیم رو به هر چیز دیگه ای ترجیح میدادم. نمیخواستم وابسته و اسیر مرکز باشم. این راحت حتی توی جمعهای خودمون هم به بچه ها گفته بودم. ایشون گفته بودم که به وعده های مرکز و صفوت دل خوش نکنی. صفوت علایق عرفانی هم داشت و عضو حلقه ارفانی نورالی الهی بود. یکی از برنامه های ثابت مرکز برنامه بازدید اساتید بود. ترتیبی داد که ایشون بیاد به اونجا و صحبت کنه که بیاد و درباره عرفان و موسیقی و موسیقی عرفانی سخنرانی کنه. همه ما و من جمله خود نورالی خان با احترام و سکوت کامل رفتیم به اون جلسه و دو ساعت کامل به حرفای ایشون دادیم بعد که تموم شد و زمان مثلا پرسش و پاسخ فرا رسید، نور علی خان که حوصلش سر رفته بود با یه حالت اعتراض مانندی گفت امروز راجع به همه چی صحبت شد جز موسیقی پس جایگاه موسیقی کجاست؟ صفوت که اینو شنید خیلی جا خورد اصلا انتظار نداشت بورو من حرفی بزنه خودش رو جمع کرد و با یه حالت منومن من کنانی گفت قرار شد در جلسات بعدی راجع به موسیقی صحبت فرمایند. من هم که از بچگی تو محیط دینی بزرگ شده بودم دیگه نتونستم سکوت کنم شروع کردم صحبت کردن گفتم والا اگه قرار اینجا هم برامون درس تعلیمات دینی بذارید من از همتون واردترم اومدیم اینجا که موسیقی یاد بگیریم اما امروز اصلا درباره این چیزا صحبت نشود درباره عرفان موسیقی هیچ صحبتی نشد. جلسه اون روز که تمام شد من چند روز نرفتم مرکز. چند روز بعد که برگشتم داوود گنجهی منو کشید یه گوشه و گفت شجریان جان یه دنیا شرمندتم. عذر میخوام. نمیدونم چرا صفتی مأموریتو به من داده که به تو بگم که دیگه به مرکز نیای. منم گفتم چرا پس خودش نگفت. چرا از اون روز خودش رو از بچه ها مخفی میکنه؟ چرا هر وقت میاد مرکز فوری میره تو اتاقش و دیگه نمیاد پی گفت از بس اخمو اونوگی دیگه مثل اینکه ازت میترسه از اول هم تو رو دوست نداشت. حالا تو یه چند وقتی نیا تا از آسیا بیفته چون برومند هم از این مسئله ناراحته گفتم به درک که دوست نداره. مگه من واس خاطر اون اومدم اینجا؟ من فقط برای استفاده از برومند میام و بس. اصلا به همین خاطر نخواستم ازش حقوق بگیرم. من گول حرفای این آدم رو نخوندم. میرم یه جای دیگه از برومند درس میگیرم. بعد از یه ساعت برومند اومد و بعد از احوال پرسی با بچه ها رفت توی اتاقش. منم رفتم پیشش و گفتم آقا سفت به بچه ها گفته من دیگه نیام مرکز. درسته؟ گفت آره. صفت میگه تو ذهن بچه ها رو خراب میکنی. برای همین پاشو کرده توی یه کفش که مرکز یا جای منه یا جای شجریان. تو حالا یه چند وقتی نیا بیا خونه کارمون رو ادامه منم گفتم برای استفاده از شما هر جا به و این شد که من به بورومن نزدیک تر هم شدم و دیگه هفته‌ای چند روز میرفتم خونش که بعد یه مدت با لطفی میرفتیم پیشش که نوارهاش هم موجوده
2: ریال ش من ای
0: شجریان یه خاطره جالب هم از استاد برومند تعریف می‌کنه و میگه برادرم جواد سیامک داشت برای تحصیل میرفت به آمریکا. دوست داشت قبل رفتنش برومند رو هم ببینه. از استاد اجازه گرفتیم و رفتیم پیشش. پرسید برادرت هم می‌خونه؟ گفتم گاهی. گفت صداش چطوره؟ گفتم باید بشنوید. رو کرد به جواد و گفت بخون. جواد هم گفت پس با ستار راهنمایی کنید لطفاً. برومند رو کرد به من و گفت رو بده. ستارو گرفت و سگاه کوک کرد در اومد جواد هم شروع کرد خوندن دیدم یه لبخندی گوشه یه لب برومند اومد رو کرد به من و گفت تو بخون خوندم دوباره رو کرد به جواد و گفت دوباره بخون خوند و برومند زیر لب گفت عجیبه باز رو کرد به من و گفت تو بخون بعد دوباره رو کرد به جواد گفت حالا مویه بخون بعد با خنده به من گفت تو هم بخون ببینم این بار خندش بلندتر شد و گفت عجیبه مگه میشه صدای دو نفر انقدر شبیه به هم باشه نور علی خان نابینا بود ولی گوش عجیبی داشت به شکل معجزه آسای گوشش قوی بود اگه صدای ده تا ستار رو هم قبلا شنیده بود هر کدوم رو که میبردی پیشش دونه دونه مشخصاتشو بهت میگفت منحصر به فرد بود در این قدرت باز رو کرد به جواد و گفت حالا مخالفشو بخون بعد رو کرد به من که یعنی تو بخون تا من شروع کردم به خوندن خندید. سرش رو بالا آورد ابروهاش رو بالا کشید و گفت ها فرق اینجاست شجریان از این میگه که به نورالی خان یک طرحی رو پیشنهاد داده بود برای موسیقی کودک. یعنی برای آموزش موسیقی به بچه ها توی مدارس، نورالی خان بر اساس ردیف موسیقی دستگاهی و شعرهایی که برای بچه ها مناسبه کاری بکنه اما میگه نشد که بشه. یکی از چیزهایی که اهالی اون زمان رادیو خیلی ازش حرف میزنن اینه که سیاوش جوان ساعت‌های زیادی رو تو رادیو میموند و ها و اجراهای اساتید قدیمی رو گوش میداد. صفحهات اساتیدی مثل قمر، زلی، طاهرزاده و آزر و باقی. شجریان با گوش دادن به این ها سعی می‌کرد آواز و شیوه اونها را هم یاد بگیره. هم به شیوهشون مسلط بشه و معلومات خودش رو اضافه تر کنه و هم اون شیوه های آوازی رو توی آواز خوندن خودش هم استفاده کنه. حتی از تعلیمات غیر مستقیم بنان هم استفاده کرده بوده. اون زمان بنان آواز نمیخوند و توی رادیو فقط نظارت می‌کرد. شجریان میگه که گاهی توی استودیویی که من می‌خوندم بنان هم حاضر می‌شد و نکاتی رو بهم به زد می‌کرد. مثلا میگه میومد سر ضبط و میگفت شجریان بعضی جاها رو اینطوری بخون. خیلی منو دوست داشت چون من هم به ایشون احترام میذاشتم حرفش رو گوش میدادم چند جا هم شنیدم که من رو به عنوان شاگرد خودش به دوستانش معرفی کرده من مستقیما شاگردش نبودم اما از حرفایی که میزد یاد میگرفتم مهمترین چیزی که من از بنان یاد گرفتم این بود که میگفت خواننده خوب اونیه که به صدای خودش گوش کنه اینو نور علی خان هم به شیوه دیگه‌ای میگفت و میگفت نوازنده خوب باید ساز خودش رو گوش کنه که بفهمه چی میزنه منظور بنان هم برای خوندن همین بود کسایی که با شجریان دمخور بودن میگن که یکی از عادات شجریان این بود که صدای خودش رو زبط میکرد و به صدای خودش گوش میداد تا سعی کنه اشکالات کارش رو اینطوری بفهمه پس این رو هم میتونیم بگیم که شجریان خودش یکی از اساتید خودش بوده استاد دیگهی که شجریان خیلی خودش رو وامدارش میدونه استاد جلی میگه من از ساز شهناز خیلی استفاده کردم از نوع نوازندگیش معلم خیلی خوبی برای من بود تو شکل جمله بندی ها، قرینه سازی ها، تکثیر جملات رعایت قرینه های دور و نزدیک و اتصالات و حالت هایی که به صدا داده می شد ساز شهناز در سبک من خیلی موثر بود
3: حالا هوای من با ساز شهناز یادم می گرده به سالهای 37 و 38 که دانش بودم بودم. در محیط شبانه‌روزی روزی سرا اونجا ولنگو صدای رادیو رو پخش می‌کرد و ما جوانا دور هم که بودیم، تعداد بودن که به موسیقی علاقه‌مند بودند و من هم در کنارشون بودم. درباره سازهایی که مخصوصاً ساز تنها و برنامه گل‌ها با هم صحبت‌هایی داشتیم و حالا هوایی و بحثی داشتیم. چون البته که ارز کنم که در خونه ما اون موقع بودن رادیو حرام بود. وجود ده داشت در منزل ما. تنها من از طریق همون محیط شبان روزی و, و دانش سرا، ساده رو می‌توستم بیشتر بشترم. تا اینکه در سال 45 که به تهران اومدم، یه ضبط صوت فیلیپس خریده بودم. چون هر روز پنج شنبه، ساعت یک و سه دقیقه بعد از ظهر ساز استاد شهناز بخش می‌شد. در شش روز هفته، بغیر از جمعه، شش روزی دیگشت، ساعت یک که و سه دقیقه بعد از زور، ساز تنها پخش می‌شد. سه تا از سه روز ثابت بود. یک روزش ساز استاد عبادی بود. یک روز ساز رضا ورزنده بود. روز پنج شنبه هم ساز استاد بود. که من پنجشنبه اگر هر جا بودم سر این ساعت دست خودم پای رادیو میشوم و اون موقع که زب داشتم با زب سود زب میکردم یه روز پنجشنبه بود سال 45 این اباتا رو من شنیدم دا لا لا lang <laughs> rau da da la 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 do ra va ba va la 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 da da ra da do ra ra د حالا چرا ي رو راهی تازه نفسی مثل من رو به دنبال خودش میکشه چون فکر من یه فکر آوازیه من چون نوازنده نیستم فکر نوازندگی ندارم تکنیکی نوازندگی ندارم یک چیزی از آواز تو ذهنم هست ساز شهناز تنها سازی که آوازی ساز میزن شاید بگم 80 درصد ساز شهناز آوازیه بیست درصدش جمله های سازیست و دیگران برعکسه بیست درصدش آوازی میزننش هشتاد درصدشون جمله مندی سازیه این بود که این ساز من از روز اول که شنیدم منو در خودش فرو بود و تا حال این زندگی میکنم صرف نظر است خلاقیت در ابداع مطیف ها و جملات زیبا و پرورش مطیف ها و جمله پردازی و رعایت قدیناه های درون نزدیک هر ای رو که شهناز تکرار کنه نوت به نوتش نوانس هاش فرق میکنه و قبلی من در کمتر سازی دیدم یعنی ندیدم در هیچ سازی که این همه نوانس و لطافت و حالت در تک تک نوت ها باشه نوانس دارم ساز دیگه اما نه در این هندی که شهناز داره و همچون یک خاننده با سازش میخونه همچون یک خاننده شعر در سازش وجود داره کلام وجود داره موسیقی کلام در سازش هست برای اینه که من وقتی که میخوام بررسی بکنم ارزیابی کنم نتیجه یه آنچه که اساتی در من باقی گذاشتن چند در سطح هست در آوازم میبینم کل اساطیتی که من پیششون تلماز کردم بیشتر از چل درصد نمیشه شهست درصد ساز شهناز در آواز من است. چون اونقدر این ساز گوش کردم با زندگی کردم که بیشتر از شهست درصد شاید بگم که از ساز شهناز در آواز من است. و من خودم رو شاگرد تنها خانندی هستم که خودم رو شاگرد می میدونم
0: استاد دیگهی که در شکلگیری شخصیت آوازی شجریان خیلی مهم و اثر گذار بود، تصنیفدان و ردیفدان بزرگ عبدالله خان دوامی بود. اما قصه ارتباط شجریان با استادش دوامی رو فعلا همینجا نگه می داریم. در اثر این ارتباطات و پیگیری های شبان روزی شجریان که با تلاش و ممارست عجیبی هم همراه بود سیاوش رادیو کم کم صدا و خوندنش جا افتاده تر میشه و مراحل رشد و پختگی رو خیلی زود طی میکنه. تا الان قسمت زیادی از مسیر این پختگی رو بررسی کردیم الان بریم و از زبان آقای مهدی امامی خواننده خوب و توانمند موسیقی ایرانی که از بهترین شاگردان استاد شجریان هم بودند، درباره پختگی در آواز شجریان و سیری که طی کرد بیشتر بفهمیم و بدونیم.
4: مهدی امامی هستم، خاننده و مدرس آواز ایرانی. این برنامه رو به دعوت پادکست رادیو سرگذشت که حالا نامه شده پادکست گوشه ضبط می‌کنم. هدف بررسی فنی و تحلیلی آواز استاد شجریان هست و دامنه زمانی اون از زمان ورود ایشان به رادیو از عواسط دهه چهل تا پایان دهه پنجاه شمسی است بدیهی که توضیح و تفسیر پیرامون آواز اساتید بخصوص استاد شجریان با فراوانی فعالیت که داشتن در رادیو در این مجال کوتاه نمیگنجه اما تلاش میکنیم به قدر وز راهی باز کنیم و چراغی روشن کنیم در ذهن مخاطبان آواز ایرانی. خب ابتدا بیاین روشن کنیم برای بررسی فنی یک آواز چه پارامترهایی رو باید در نظر بگیریم. هر آوازی البته در هر سبکی از سه منظر قابل بررسیه اول صوت دوم کلام هست و سوم مواد ملودی که رپرتوار یا کارگان رو میسازه. در زمین صوت، مواردی نظیر تمر و رنگ صدا، بافت صدا، محدوده صوتی و البته خب به خصوص در آغاز ایرانی کیفیت تزیینات از, از جمله تحریر و ها مد نظره. در بخش کلام که به طور خاص مألوق میشه به حضور شعر در آواز در بهله اول نحوه بیان حروف و کلمات و به نوعی که کلام خاننده قابل بررسی است مسلما تسلط خواننده بر ادبیات بر مبانی و زیبایی شناسی اون و همچنین احساس شخصی خاننده نسبت به شعر و نحوه روایتگری قابل بررسی است و باعث تمایز خوانندگان نسبت به یکدیگر خواهد شد بخش مهم دیگر که در آنالیز آواز خوانندگان قابل اعتناست رپرتوار اجراییست مواد ملودیک است و یا سلاحا ترجمه شده به کارگان که ما از دل این عبارت ها ردیف موسیقی دستگاهی ایران رو استنباط میکنیم که به عنوان بخشی از رپرتوار موسیقی ایران از اشیار پیش خب نحوه برخورد خواننده ها با ردیف چینش گوشه ها و نهایتا روی نسبت به تلفیق شعر و موسیقی و ساخت یک آواز و طراحی آواز از موارد مهمی هستش که باعث تمایز بین خواننده‌ها میشه. به طور کلی این مواردی که عرض کردم و این پارامترها میتونه به ما کمک کنه که بیان شخصی ها رو دریافت کنیم و بتونیم نسبت به هم متمایزشون کنیم و نهایتاً در دسته‌بندی‌های مختلف قرار بدیم. منظور دسته‌بندی ارزشی لزوم نیست فقط به جهت فنی و بررسی تفاوت هاست خب بریم سراغ آوازهای استاد شجریان در ابتدا برگ سبز شماره 216 رو میشنمیم در ماهی افشاری با همراهی ساز استاد رضا ورزنده
2: ما سرخشان مسته زلازد
4: این آوازی که شنیدیم اجرای بسیار مهمی است چرا که اولین اجرای رسمی آواز آقای شدریان هست در برنامه برگ سبز شماردی 2016 که در سال 1345 ضبط شده. آقای شدریان در این برنامه 26 سال سن دارن. خواهند جوان و به قول خودشون استاد ندیده. ایشون استاد مستقیم آواز نداشتن. اما گویا کمی ساز سنتور مشک کردند و احتمالاً آوازهای خوانندگان معروف پیش از خودشون از رادیو شنیده بودن به نظر میاد برای اولین اجرا و البته بدون داشتن سابقه آموزش و همچنین البته سابقه اجرایی آواز خوبی خوندن به جلت تکنیک اجرا قابل اتناس، صدای خوب و تحریر خوب، بیان خوب و کلمات و البته همراهی قابل قبول با نوازنده داشتن موضوعی که در وهله اول در این آواز توجه رو به خودش جلب میکنه صدای زیباییشون و توانایی هنجرشونه که قایدتاً اول به خاطر ارسیز که در خاندان خود داشتن و دوم مرهون قراعت قرآن در سالهای نوجوانی و جوانیشون هست که تحت نظارتی پدر داده حتماً میدونید که کسی که تلاش میکنه آواز بخونه همزمان در حال پرورش گوش شنوایی موسیقی هم هست و آقای شجریان هم از محبت شنوایی خوب برخوردار بودند و هم خوب پرورش شده بودند. اینها هم گفتیم که بدونیم آقای شجریان با ابزار اولیه خوبی راه را شروع کردند. توضیح بدم که اگر گاهی به جای لفظ استاد از آقای استفاده میکنم پیش از نام شجریان به این علت است که معتقدم استادی به فن و آقایی به معرفت و برای من که چند سالی افتخار داشتم در محظر ایشون شاگردی کنم آقایی ایشون پررنگتر شد و از اونجا که گاهی این اینگونه خطابشون میکردم در این گفتار هم به عادت گاهی آقای شجریان میگن ولی همچنان در ذهن من تا ابد استاد هستن و البته آقا خب از بحث صوت که بگذریم موضوع کلام پیش میاد و نهایتاً بحث روی ایشون نسبت به ردیف موسیقی دستویی در این برش سوال اینه با توجه به اینکه آقای شجریان استاد مستقیم آواز نداشتن این موارد رو تحت تاثیر چه اساتیدی دیفر گرفتن گفتیم در ابتدا که ایشون با بوش دقیق خودشون تحت تاثیر آوازخوانان پیش از خود بودن که در رادیو اجرا داشتن نکته جالبی نیست که تأسیس رادیو همزمان هست با سال تولد حساس چجری هم. پس میشه گفت که موسیقی رادیو و به خصوص شروع برنامه گلها و برنامه نظیر گلهای جاویدان با خانندگانی که در اون اجرای برنامه داشتن آموزگار آوازیشون بودن در این جوانتر که ستاره ای در آسمان موسیقی آن دوران می درخشیدن قطعاً چشمان خاننده جوان رو به خود جلب میکردن نیکردن این نقل قولی از آقای شجریان که سر کلاس گفتن و من خاطرم هست فرمودن که زمانی که تازه ما شروع کرده بودیم به آواز خوندن گلپایگانی و ویراج مطرح بودن و سر زبون افتاده بودن حتما می که اسواتید اکبر گلپایگانی و ایران حدوداً ده سالی جلوتر از آقای شجریان وارد رادیو شده بودند و گل کرده بودند بخصوص در برنامه گل‌های جاویدان که در اواسط دهه سی ضبط شده بود و البته خوانندگان مطرح دیگری هم در اون برنامه ها بودند چون زبیهی، بنان، شهیدی و دیگران در این میان به نظر میاد که استاد اکبر گلپایگانی به واسطه شهرتشون و محبوبیتشون الگوی بسیاری از جوانان بودند در راه آواز ایرانی البته خب ایشون سالهای سال بوده که فعالیت میکردن هشت رو نشت داشتن با اساتید بزرگ موسیقی ایرانی چون استاد برومن، استاد سوا، استاد تهرانی، استاد خاندی و دیگران که با همراهی این اساتید اجرای برنامه داشتن حتی در خارج از ایران در عواست دهه که به نظر موضوع بسیار جالبی میاد و میتونه نشون بده که چطور خانندگی ایشون تأثیر میگذاشته روی ها به خصوص و ترمی کردن دنباله روی راه ایشون باشن. و آواز معروفی داشتن مست مستم ساقیات دستم بگیر در دستگاه شور که معروف هست که یک شبه بر سر زبان ها افتاده بود و مردم سر کوچه و بازار میخوندن این از این جهت دارم میگم که میخوایم به یه نقطهی برسیم که باید بهش فکر کرد و به نظر من موضوع بسیار قابل تعمالیه اینی که گفتیم آقای شجریان تحت تاثیر چه خاننده های بوده. قطعا خاننده هایی مختلف رو گوش کرده بوده و ارز کردم به واسطه گوش دقیقی که داشته ازشون می میگرفته. اما در اولین اجرایی که از ایشون میشنویم همین برگ سبز شما 216 تاثیر این خواندگانی که ارز کردم و به خصوص استاد اکبر گرپایگانی محسوس هست. بخش دیگری از این آواز رو با هم بشنویم. خب مواردی که میتونیم تو این آواز بش اشاره کنیم مکس های زیاد روی حروف و بیان اغرا آمیزی هست کشش های متول روی حروف مختلف حتی بر روی مثوت کوتاه، قط و ویبروهای بلند تحیر طولانی و نوانس های با اختلاف زیاد در شدت و زف که البته این مواردی که عرض کردم در اجرای آواز قدما مثبوق به سابقه نیست و میشه گفت که یک رویکرد جدیدی در اجرای آواز ایرانی است اهمیت این بحث بسیار بالاست و فکر میکنم باید بستری شکل بگیره برای تحقیق و بررسی بیشتر بر روی این موضوع در پرانتز سؤالی رو مطرح میکنم اینکه استادان گلپایگانی و ایرج تحت تأثیر کدام ها و کدام جنس از موسیقی به سوی این روی کرد و این شکل از اجرای آواز و به نوعی خلاقیت و تغییر شیوه اجرایی پرداختم چرا میگم خلاقیت و تغییر و دلیل این که بر اساس نمونه شنیداری که پیش از فعالیت این اساتید داشتیم و پیش از تأسیس رادیو حتی که بر روی صفحات بودن شیوه آوازی متفاوت رو میشنویم هم در زمانبندی هم در لح و هم در پردازش ملودی و عرض کردم روی کرده خوانندگان نسبت به ردیف و اساسا زیبایی شناسی متفاوت رو در آواز داشتیم. مطلقا مقصودم ارزشگذاری نیست و فقط بیان تفاوت ها تاکید میکنم و بررسی و ریشه یابی این تغییر روی کرد. خب برگردیم به آواز شانی هم پس در چنین شرایطی خاننده جوانی که اجرای برنامه داشته در رادیو و قرار از فعالیت های بیشتری داشته باشه در یک فضای آوازی جدید به نظرم خودشو پیدا میکنه خاننده جوان و الگوپذیر راه تقلید رو پیش میگیره و این شیوه جدید اجرای آوازو پیگیری میکنن که میتونیم رو در برنامه بعدی که در رادیو اجرا کردن بشنمی خیلی خوب سری به اجراهای ایشان میزنیم و من سعی میکنم که مختصر در هر اجرا توضیحاتی بدم. البته در مورد اجراهای مهم همونطور که عرض کردم اولین برنامه, برنامه برگ سبز شماره 216 هست برنامه بعدی برگ سبز شماره 242 با همراهی استاد بادی در ماهی باید توق که در آخر برنامه یک اجرای آوازی در محلوقه برمی صداشون دارم که به نظر منش است
2: آن بوس که زاهد
1: ز داد
2: به مادست از روی صفا بر لب جانان نهادی
4: برگ سرد شماره 245 مجدد همکاری با استاد عبادی در مایه سگاه میتونید به بیان شارپ کلمات و بیان اقرامیز در کلمات البته دقت کنید که قبلا بهش اشاره کردیم و البته مصنوی خوبی که در انتهای آوازشون اجرا کردم.
2: My
4: سبز شماره 264 همچنان با استاد عبادی در مایه افشاری این برنامه برنامه جالبیه به جهت این که اینجا باز افشاری اجرا کردن که میشه یه مقایسه ای کرد بین این افشاری که در این برنامه شماره 264 اجرا کردن و برنامه اولی که عرض کردیم در برگ سبز اونجا هم افشاری اجرا کردن که به نظرم کمی تغییرات رو خواهیین که اعتقاد من تاثیر هم نشینیست با استاد بادی یک روز
2: به شیدائی در ظرفتا بیزن
4: برگ سبز شماره 247 در مایه همایون مجدد با قصد عبادی در اینجا آواز کمی پخته تر شده در تمام اون مواردی که عرض کردم چه در صدا چه در تحریرها تز اینات و کلام البته و نحوه ترفیق رو و موسیقی نکته جالب توجه در این آواز که توجه من به خودش جلب کرد تحریر در پرده درامد همایون هست با الگوی تحریرهای ستوسین
2: تایر زده <متصفح>
4: اگر دقیقایی ببینید که همنشین اصلی آقای شجریه در اکثر برنامه های ایشان استاد عبادی هستند شاید به توان گفت آقای عبادی به واسطه دوستی و رابطه‌ای که با شجریان یعنی جوان برقرار کرده بودند و در ساز و آوازها همراهیشون میکنن یکی از معلمهای های اول ایشون بودن در برنامه‌ی گل همچنان زمانبندی و فراوانی تحریرها و تزیینات تحت تاثیر فضای جدید آوازی است که پیش از این عرض شد اما در برنامه‌ی شاخگل 457 که جزء برنامه های آخر این مجموع هم هست اتفاق جالبی افتاده. در احقای برنامه استاد گلپایگانی آواز سگاه هجران میکنن در پرده میکرون با اوستاد رزاورزنده با قزل درد این خسته هجران به دبان نزدیک است
2: درد این خسته هجران
4: در انتهای برنامه استاد شجریان در همون مایه و کوک سگای خواندند با استاد عبادی با غزل سنما با غم عشق تو چه تدبیر
2: کنم
4: و البته متفاوت هستم اینجا فاصله استاد شجریان رو با سبک رایج آوازی میشنیم باید بگویم که آواز پخته تر شده حرکت زیبایی دارن از اوج به بم و ملودیسازی سازی متفاوتی دارن شروع هیجان آوازشون بیشتره و البته تحریک گوتاتر شده نکته منفی این آواز به نظرم فرود تند و تیز و شاید کمی اجولانه است به درآمد و توصیه میکنم این آواز رو نکته این که این آواز ما رو به شگریانی که میشناسیم تر کرده خب میرسیم به برنامه گل‌های رنگ و رنگ و سعی میکنیم در این زمان کوتاه به چند برنامه مهم از این سری برنامه ها بپرس گلهای رنگ و رنگ شمالی 188 با هملایه استاد شهناز در ماه دو استاد موسیقی اجرا کردن با شعر چون نی به سینه خروشد دلی که من دارم رنگ صدا کمی تغییر کرده دهان بسته تر هست و گرمای صدا بیشتر شده کنتر صدا دقیق و رهایی کمتری شنیده میشه حجم صدا شاید متعادل تر در بخش کلام و تلفیق شعر موسیقی هم بیان پخته ترگ شاید هستیم و البته تلفیق استانه تری رو از آقای شهرگی و باز اینجا به نظرم به شهرگی که در ذهن ما هست آواز ایشان نزدیک تر
2: شد
4: برنامه گلهای 574 ب با همراهی عصد بادی در ماهی دشتی این آواز آقای شدیدیان در مهده بم شروع میکنن با شعر بار محبت از همه باری گرانتر است حرکت از دستشی شروع میکنن به پرده عراق میرن سپس و سپس اشاغ و پس اشاغ
2: یا یا محبت از همه باری گرام تر است و من که از همه کس ناتوان ترم.
4: نشون میده که اینجا تسلط بیشتری بر روی ردیف و ملودی های اون دارن و همچنین راحتر میتونن این ملودی ها رو با شعر ترکیب کنن و همین در اینجا حس میشه که آواز ایشان کمی پخته تر شد نکته جالب دیگر این برنامه مجدد شنیدن آواز دو استاد در کنار هم دیگه است استاد چجریان و استاد گلپا این بار در کنار هم در یک برنامه با توجه به نزدیکی این برنامه به برنامه گلهای رنگاننگ 580 که پس از فوت رهی معیری و به یاد ایشون اجرا شده وقتی که می میکنیم و تطبیق زمانی میدیم حدود سالهای 47 و 48 میشه میشه گفتش که این برنامه ها جز آخرین اجراهای آقای شجریان در سری برنامه های گلهای رنگ و رنگ هست
2: kone dio hone
4: خب آوازها رو دنبال کردیم از برگ سبز شماره 216 تا آخرین برنامه های گل های در حدود سال های 47 و 48 و به برنامه های مهم پرداختیم و در صحبت کردیم همونطور که گفتم میشه این تغییر رو در آواز آقای شایدان شنید و این پختگی رو حس کرد انگار آروم آروم به بیان شخصی خودشون نزدیکتر شدن و البته به شجریانی که ما میشناسیم. اما چه اتفاقی افتاده در این زمان نسبتا کم آقای شجریان پس از ورود به رادیو با نوازندگان تراز اول اون روزگان و بیشتر از همه به استاد بادی هم نشین شدن در کلاس استاد مهتاش شرکت کردند که کلاس تئاتر و موسیقی است و به اعتقاد من کلاس های بازیگری است استاد مهتاش در مهارت روایتگری و همچنین پختگی احساسی در بیان شعر و ارائه قدرتمند آقای شجریان تاثیر فراوان داشته. به هنر خوشنویسی رومیان و نزد ابراهیم بوزری میران که هم خطاطه و هم خواننده است و جالب این که از شاگردان استاد اقبال آذر و من خیلی دوست دارم بدونم بشنامم درباره این ارتباط و اینکه آیا تأثیری گرفتند. به خصوص در بحث و آواز از ایشون یا خیر نظر اصلی میخوانی میرن و با شعرا و با ادبا هم نشینن و اهل فرهنگ و ادب در کنارشون بودن در این سالها البته به گفته خودشون به صفحات آوازی دسترسی داشتن گوش میدادن و تمرین میکردن خب گوش بالا و گوش قوی و صدای منعطف و در کنارش البته پشتکار خرابان حاصلش پختگی است که در اواخه دهه چل از آواز ایشان می با ورود به دهه پنجاه و شکلگیری برنامه گلهای تازه با مدیریت استاد حوشنگ ابتهاج مسیر آقای شجریان روشنتر میشه و حالا خاننده جوان که از ابتدا هم معلوم بود خوش است به قول معروف سری تو سرها میاره و با کل از تجربه مرحله تازه رو این بار در گلهای تازه شروع میکنه و راه و سبک شخصی خودش رو بیشتر پیدا میکنه و تثبیت میکنه از همون اولین برنامه ها گل های تازه و 23 رو بشنوید با ساز استاد شهناز در مایه عباطه ها که همجور گرس کردن از اولین برنامه های گل های تازه است. بشنوید
2: مشکلی
4: در برنامه گل‌های تازه شماره 25 با ساز مجید نجاهی در اصفهان با شعر شب چو در بستم و مست از نابش کردم آوازی خوندن در اصفهان که میشه تأثیر آواز قدما به خصوص آواز حسین تامیرزاده رو در خانش بایترسوان و قلدهای نالوارش روی درجه سوم در این آواز شنید و به نظر من قابل تحمل هست
2: شب چودار بست
4: اواخر دهه چل و اوایل دهه پنجاه شمسی آشنایی با مرکز حفظ و موسیقی درک محضر اساتید موسیقی قدیم ایران به خصوص استاد برو و دوامی و البته آشناییش با استاد پایبر و نیز همراهی با هم نسلانش در دوره به بازگشت در رادیو توشهی رو فراهم میکنه که شاید تا آخر ایشان همراهشان بوده و اون تفکر و منش اصیل موسیقی است. از اجراهای دیگر ایشان در برنامه گلهای تازه که به نظر قابل تعمل میاد برنامه گلهای شماره شمایه 53 هست در مایه چارگاه با همراهی استاد معروفی با غزل از در, در آمدی و من از خود به در شدم که جالب هست که این غزل رو بعدا در آلبوم دستان هم خوندن بنابراین یکی بودن شعر و یکی بودن مایه امکان تطبیق و بررسی و مقایسه میده بین این دو آواز و بهتواد من بسیار جالب است از درد در
2: آمدی من از خود به در شده گفتی که از این جهان به جهان دیگر شد از در درام دی یا من از خو به در شدم از در در آمدی من از خود به در شدم گویییییییی که از این جهان به جهان
4: آواز بعدی آواز شماره 58 هست با همراه استاد شریف در مایه باید ترک با شعر ما بیغمان مستدن از دست دادیم. نکته جالب این آواز این که خب اولم آواز محکم و قرصی هست و پخته به جهت تطبیقی بسیار قابل اعتناس چرا که اولین آوازی که آقای شایی در رادیو خوندن که همونجور که گفتیم برگ سبز شماره 216 هست با همین غذر خوندن در افشاری و حالا این غزل رو در باید ترک میخونن در اینچه ما با یک بیان شخصی از آواز آقای شایی روبرو هستیم برخلاف آوازی که در برنامه 216 برگ سبز خوندن گردش ملودی و حرکت نقمگی این بار بر روی شعر چه در اوج گرفتن و چه در فرود؟ دقت کنید به اونجا که میفرماید کار از تو میرود دلیل راه که وسط رو در فعلی اجرا کردن و تحریر فعلی رو روی کلمه کار اینو مقایسه کنید با آوازی که در برگ سبز 216 ختم و محتاطانه و دست و عصا در تلفیق شعر موسیقی حرکت کردند یا در بخش دیگری از این آواز در پرده شکسته میخوانند این داغ بین که بر دل خونین نهاده این و تحریری که بله بعد از اون اجرا کنند و استفاده بجا از ترانوم خدا. به نظرم آواز آواز پخته ای است و نشان از استادی آقای شجریان در ترفیق شعر و موسیقی و تسلطشون و اعتماد به نفسی که در روندگی ملودی همراه با شعر
2: دارم یک
4: برنامه مهم دیگر در برنامه گلهای تازه برنامه شماره 151 است. یک ترکیب طلایی. استاد صدرریان، استاد کسایی، اساتید لطفی و فرهنگفره. در دستگاه همایون و شوشتری با غزل چه خلاف سر از ما که در سرای باسی. بسیار آوازی است و همراهی این نوازندگان زبده جالب و شنیدنی یک حرکت جالب ملودیک که در این آواز اتفاق افتاده مسلوب مصبوب سابقه است در آواز اساتی حرکت از سمت شوشتری به سمت گوشه منصوری چهارگاه است که به نظر من به زیبایی اتفاق افتاده و آواز زیبایی در اون فاصله اجرا شده
2: مکته منفیش
4: زمان برگشت هست به مایه مبدع که شوشتری هست که به نظرم اجرای ای داره و ارتباط دو مود کامل نشده و تغییر دفعی هست و به قلقه قدما تند و تیز و متنافر حالا حالا بعد بعدش بشنوید اجرای حوشمندنه استاد کسایی رو که چطور دوباره برمیگردن به منصوری و با یک حرکت نرم، با یک راه نرم، با یک ملودی نرم بدون اینکه که در کار باشه و بدون اینکه که رو ایجاد کنه برمیگردن به شوشترین هم که بستاد دو بیتی زیبایی رو رجوع میکنن که است. از برنامه های مهم دیگه یه بولهای تازه شماره 160 هست که باز همکاری استاد لوتیس و استاد چجریان و این بار انتخاب یک مایه محجور که به صورت مستقل هیچ وقت بهش پرداخته نشده بوده اون هم راک ماهور هست شبیه حرکت شجاعانی که این دو استاد در برنامه جشن هنر شیراز داشتن که راست پنجگاه جاکران و بسیار مورد استقبال قرار گرفت <متحدث> اینجا مد مبنار راک ماهور هست با غزل مراد و به راه و دو گوش با پیغام که جالبیش اینجاست که بعد آقه شجریان با همین غزل راک رو به شاگردانشون در کلاسشون درس میدهدن
2: مراد و
4: و نهایتاً آخرین برنامه برنامه شماره 190 گلهای تازه مجددا همکاری لطفی و شجریان یک همکاری شیرین و لذت بخش برای ما که در مایه بایترک هست و آوازی با شعر استاد سایه را میشه بگذر شبی به خلوت این هم نشین در در اینجا آوازی میشنویم در اوج پختگی و سلامت در کمال استادی از خانندهی که سالهای زیادی رو پشت سر گذاشته تجربیات فراوانی رو کسب کرده در کنار اساتید بزرگ اجرای آواز داشته و با هوش بالای سر کرده هر روز بهتر از قبل باشه اما میتونیم این روند رو ببینیم این روند رو بشنمیم در آوازیشون جستجو و کنکاش در آواز گذشتگان پرهیز از تقلید ناغهانه و البته رسیدن به بیان شخصی بر پایه اصالت که این از نکات مهم موازیشون هست ما رو به یک خواننده توانا با احساس و تحصیل گذار در تاریخ موسیقی ایران میرسونه به نام استاد شجریان در برنامه شماره 190 که آخرین برنامه رادیوییشان از سری برنامه های گل هاست تصنیفی رو اجرا میکنن به یاد عارف به آهنگسازی استاد لطفی و شعر زیبای استاد اوشنگ ابتهاج که میفرماید بنشین به یادم شبی تر کن از این میلوی ما هم نشستیم به یاد استادمان شبی رو گوش کردیم رو دنبال کردیم محز شدیم تر کردیم از این مینگلمی که یاد یاران خوش است که یاد یاران خوش است